0: Vi ska fortsätta vår vandring genom evangeliet. Vi är i det trettonde kapitlet. Det är Jesu liknelsetal som ska dela två liknelser som Jesus ger om himmelriket. Jesus sa, himmelriket är som en skatt som ligger gömd i en åker. En man hittar den och gömmer den igen- och i sin glädje går han och säljer allt han äger och köper åken. Med himmelriket är det också som när en köpman söker efter fina pärlor. Om han hittar en dyrbar pärla går han och säljer allt han äger och köper den. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad var det du, Kristus. Himmelriket, alltså våran relation till Gud- är det som Jesus vill tala om? Och så tar han två stycken. Rätt så, å ena sidan vardagliga bilder, och å andra sidan rätt så överraskande. Eh, för det är ju inte så ofta som man hittar en skatt i en åker. Även om vi kanske går förbi åkrar med jämna mellanrum. Och kan föreställa oss den där känslan: Tänk om det är så att vi är ute och går en dag på en stig. Så går vi förbi en leråker, och så ser vi att där nere i jorden ligger det i en kista. Och i den där kistan, när vi går och tittar på den så ligger det massor med guld. En rätt så överraskande, oväntad händelse. Eh, han verkar ju inte vara ute och leta precis utan det bara råkar bli så. Och då gör han som alla laglydiga personer ska göra. Han lägger tillbaka den för att den är ju inte hans. Sen så går han och köper åken så att den blir hans. Hade han bara tagit skatten så hade det varit stöld. Han inser hur dyrbar den är. Så han vet att han säljer allt han har. Avstår från allt han har tjänat in. Så är det ändå en vinst han gör. När åken och skatten blir hans. Det är lite skillnad på den berättelsen. Och så den andra som Jesus berättar. För där är det någon som verkligen är ute och letar. Köpmannen som vill ha den dyrbara pärlan. Han lever på att köpa och sälja. Han lever på att hitta de här dyrbara pärlorna och så hittar han det han har letat efter. Och så vet han när han har hittat den han har sökt att nu är det läge att sälja allting han har sparat ihop och satsa på denna dyrbara pärla för det är den han har sökt efter. Och nu handlar det ju då inte om hur man hittar skatter i åkrar eller hur man köper pärlor. Det handlar om vår relation till Gud. Det kan ju vara så att vi har hittat våran tro på Jesus lite grann i förbifarten. Vi var ute och gick i livet och allting rullade på. Och så plötsligt hittar vi Jesus och inser hur dyrbar Jesus är. Och förstår att allt det som vi har hållit på med och varit upptagna med, det måste vi lägga åt sidan. Vi måste satsa på detta med Jesus. Andra av oss kan ju vara såna att vi har sökt och letat länge om vad som är sant, vad som är meningen med livet, hur man kommer till himlen, vem Gud är, vad som är sant. Och när vi har prövat och testat och funderat så hittar vi till sist Jesus. Och gör samma insikt som den som blir överraskad. Vi måste omvärdera allting vi har, vi måste anpassa oss efter Jesus. Det här är ju ett sätt att förstå liknelserna. Det handlar om att vi är de som är ute. Antingen med målet att hitta Gud. Eller så hittar vi Gud som en överraskning. Det är ett sätt att förstå liknelsen. Men Jesus säger inte vem det är som är skatten och vem det är som letar. Så vi vänder på det ett ögonblick. Gud är den som söker efter en skatt. När det gäller vår relation till Gud så är det Gud som letar efter oss. Och vi kanske har en väldigt dålig självbild. Kanske tänker om oss själva att vi är väl ungefär som en leråker. Det är inte så mycket mer med oss. Men Gud ser skatten som ligger under ytan. Gud ser att vi är mer värda än vad vi tänker om oss själva. Eller så kan det ju vara så här att vi är lite tryggare i oss själva och vet... Jag menar, har Gud skapat oss och älskar oss och vi är Guds avbild så är vi pärlor. Då vet vi att vi är det. Och Jesus letar. Han vill hitta. Och så hittar han oss. Vad det säger vi nu är, skatten dold under en massa annat? Eller om vi vet att vi är pärlor i Guds ögon? Och så vill Gud få oss. Så han avstår allt han har. För att han måste få köpa loss oss. Han vill vinna oss. Så Jesus får avstå all sin gudomliga härlighet. Och göra sig fattig. Och bli en människa. Och gå in i lidandet och bli en tjänare. Och till sist dö på korset. För det är så han betalar allt. För att vinna oss. För att köpa loss oss. Och då har vi vänt på den liknelsen. Eller egentligen så har ni ju precis det är ju samma poäng. Frågan är bara vem söker och vem finner. Vem är det som behöver betala? Och vem är det som vi behöver köpa? Själva liknelsen säger inte vem som är vem. Båda synvinklarna har en viktig poäng. Vi behöver anpassa våra liv efter Jesus- då handlar det om att vi avstår det vi har för att kunna vinna det som han erbjuder. Jesus ser oss och ser in under ytan och vet vilka pärlor och vilken skatt vi är i Guds ögon. Så han avstår allt och köper oss och vinner oss till det eviga livet. Och det är det här bytet som äger rum. När vi får möta Jesus, när vi kommer till tro. Alltså ägande äganderätten. När vi alldeles strax ska be om syndernas förlåtelse. Det är klart att då är det inte dyrbarheterna i vårt liv vi avstår ifrån. Det kan ju vara att vi får gräva undan lite av den där leråken. Det som behöver tas bort så kommer skatten fram. Så att vi ser oss själva som Jesus ser på oss. Han befriar oss ifrån det som skiljer oss åt. Han betalar priset för att göra oss rena, förlåtna, fria och frälsta. Så i vår bön alldeles strax om syndernas förlåtelse. Det är då vi lämnar över oss själva till Jesus. Han är ute och söker. Och här låter vi oss bli funna av honom. Av hans frälsning. Så låt oss nu i tro på detta vända oss till Gud med vår bön och bekännelse.